0: Danske aktier er modstandsdygtige og brager op trods geopolitisk uro i verden omkring os. Danske aktier er sted 30% siden bunden i slutningen af september 2022. Novo Nordisk slår den ene kursrekord efter den anden, og aktier som Demand, Pandora og World Unibrew er suset op siden årsskiftet og har indhentet dele af sidste års tab. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor længe det holder. Kan du sove roligt om natten, mens aktiekurserne bevæger sig opad? Eller risikerer du at vågne op i løbet af de næste uger, og værdierne igen er smuldret? Velkommen til en frisk omgang Investor-podcast. Jesper Langmark, du er chef i Polaris Flexible. Hvad vil du sige om prissætningen i øjeblikket?
1: Øh, jeg synes, den er lige overkanten på, på nogle selskaber andre selskaber mere færre. Så man, sige, på det generelle aktiemarked så ligger vi nu på en færre niveau.
0: Så øh, holder du fingrene fra markedet, øh, eller, eller hvor er du hen?
1: Jeg er meget selektiv. Hvis vi kigger på amerikanske aktier i første kvartal, der var det faktisk kun syv aktier, der drev hele kursfremgangen. De øvrige 480 aktier lå faktisk i nul mere eller mindre. Okay. Så det, det er stockpikken, man skal kigge på i øjeblikket.
0: Selektiv er du. Johnny Madsen, investeringschef i formue og investeringspleje. Øh, aktier ser vi her i et comeback. Er du lige så selektiv som, som Jesper? Øh, eller er du i gang med at hoppe ombord, eller stige af?
2: Nej, jeg, er fast, jeg er fastholder. Jeg har ikke været så, så negativ, som markedet var i, i løbet af 2022. Øh, jeg forventer faktisk godt, at det her forår, vi har på aktiemarkedet, kan fortsætte i et stykke tid nu. Øh, fordi der er kommet ro på de økonomiske konjunkturer og ro på renterne. Øh, så det tager. Og vi ser jo også, at øh, der kommer den ene opjustering efter den anden i øjeblikket. Øh, fordi virksomheden har meldt øh, rimelig konservativt ud. Øh. Øh, været nu sidste år. Så jeg tror på øh, godt, at det her, det kan forestille et stø, stykke tid nu.
3: Simon Kirketab, er der for i luften på aktiemarkedet? Ja, men det er jo blevet rigtig dejligt, både udenfor og på aktiemarkedet. Men jeg må også sige, jeg synes jo også, det viser det her, hvor skørt aktiemarkedet egentlig er på en eller anden måde. For en måned siden, der sad vi og snakkede om potentiel ny finanskrise, og uh, her kunne det nu gå det hele? Altså, hvis vi skulle give øh, markedet en øh, diagnose, så må det jo nok være depressivt.
0: <laughs> Men her i studiet, der har, der har vi ingen depressiv Vi har tværtimod dækket op med kaffe og, og rosan. Og nu er vi så inde i den maniske periode her. <laughs> ja. øh, vi håber, du som lytter også kan dufte den gode stemning. Lad os se, hvor længe den var på aktiemarkedet. Vi skal i dag kigge nærmere på Novo Nordisk og bankaktier. Hvad skete der for ALK, der tirsdag mistede en fjerdedel af sin børsværdi? Og hvordan er det lykkedes mærsk at sejle en kursstigning hjem på 30% i et geopolitisk uroligt farvand? Velkommen til jeg eksperter her i studiet. Velkommen til dig, der lytter med. Mit navn er Tina Riesing. Novo Nordisk opjusterede for nyligt forventningerne, og aktien galoperer af, så vildt, er, at investorerne næsten ikke kan følge med, hvis man sætter sin købskurs for lavt. En aktie koster omkring 1.155 kroner, og markedsværdien er mere end 2.500 milliarder kroner. Novo Nordisk er næsten 10 gange mere værd på aktiemarkedet end, end AP, Møller Mærsk. Og med os har vi nu øh, journalist Tom Frost, som dækker Novo Nordisk fra børsen. Tom, du er med os, øh, på en telefon. Velkommen her til, øh, til podcasten.
4: Tak skal du have, Tina.
0: Endnu en opjustering fra Novo Nordisk så vi her for nylig, og aktiekursen går i rekorder. Hvad er baggrunden for opjusteringen?
4: Ja, da Novo Nordisk lagde sådan fra land i i 23, var efterspørgselssituationen for det her nye fedmedicin ved Govo, jo så fortsat usikker, og og mange havde også regnet med, at det ville tynde ud i receptvæksten for Ozempic, der jo primært er beregnet til diabetesbehandling, men som lidt øh, fungerede som erstatning for Vigovic øh, under forsyningsvanskelighederne sidste år. Samtidig er Novo kendt for at give en lidt forsigtig prognos tidligt på året, som så kan justeres, når der er lidt mere klarhed i løbet af året. Men ja, lægerne i USA er jo rendt over ende af folk, der har, har mere fedt på sidebenene, end de ønsker, i, i en grad, som, som slet ikke var ventet øh, ved årets indgang. Og øh, det sker så samtidig med, at der er øget fokus på vægt inden for diabetesbehandling, hvor, hvor den her type af GLP-1-stoffer, som som vi gode ved osm er en del af, rykker op i behandlingsregimet, hvilket vil sige, at den type lægemiddel udskrives tidligere i behandlingsforløbet end før i tiden. Og i højere grad er det nu familielægen, der, der laver recepterne og ikke kun specialister.
0: Så, så den her opjustering, at det, øh, det eksploderet så, så voldsomt, er det noget, der kommer bag øh, altså på, på Novo også af den efterspørgsel, der er på deres, øh, på deres midler?
4: Altså, alle vidste, der kom en opjustering. Jeg tror, i går skrev Deutsche Bank en kommentar, at man skulle være fra en stamme i Amazonas, for ikke at have ventet en opjustering <laughs> på nogen år. Men det er jo ikke... Når det så er sagt, så, så kom opjusteringen nok lidt tidligere end ventet, og den var helt sikkert større end de fleste havde ventet på forhånd. Og det, det afspejles jo fint i de nye kursmål, der bliver lagt fra finanshuset.
3: Altså jeg skulle lige til at sige, det er jo ikke bare en opjustering, det er jo en kæmpe opjustering. Altså ja. deres øh, hidtidige forventninger, det var jo en salgsvækst på mellem 13 og 19 procent i år i forhold til sidste år. Det opsterer de til 24-30 procent, og det er jo altså et selskab, der omsætter for 177 milliarder kroner sidste år. Det er vildt, det her. Det er meget vildt.
0: Det er nogle vilde tal. Tom, hvordan er det lykkes nu at komme så langt, og også i forhold til konkurrenterne? Altså, man må jo forvente, at der er nogle konkurrenter, der står og bider dem i haserne.
4: Jamen, øh, det er der også, men, men altså, det her marked bliver jo øh, usandsynligt stort. Ikke? Altså, og, og vi ser jo hele tiden nye vurderinger, jeg tror jeg, når var den seneste til at vurdere, at, at markedet for med medicin kan være på 100 milliarder dollar i, midt i 30'erne. Øh, det er, tror jeg, er det højeste bud indtil videre. Og øh, Novo har jo været i gang med det her i 25 år, da man, da man opdagede, at, som... Det er som en bivirkning på, på de her gelbetsstoffer, som man egentlig udviklede til diabetesbehandling, men så at patienterne tabte vægt. Øh, og det gode er så anden generation af gelbetsstoffer, som både bruges diabetes og øh, til fedmebehandling. Og der er jo urale versioner undervejs, som flere konkurrenter ikke har. Men altså, den konkurrenterne er det især eller Lajlili, der, der er godt med, og som formentlig senere i 2023 vil få godkendt en, en medicin, der kan give vægttab over 20 procent. Og når man hører, hvad eksperterne siger, så forudser de, at de to vil være de førende rivaler på området de næste 10 år, mens mindre konkurrenter, der har produkter med lidt mindre vægttab, vil så forsøge at var sig vej ind i markedet ved at tilbyde produkterne til en billigere pris.
0: Og nu sagde du det her med, at det er familielægerne, som, som også går ud og forhandler produktet. Den her efterspørgsel, øh, vi kender jo alle sammen til at have for meget øh, på, på sidebenene, men, øh, men den her efterspørgsel, er det en, der vil brede sig, og, og kan alle få adgang til, til øh, midler.
4: Ja, hvis de vil betale for dem, ikke? Så, og, og, og man kan få en læge til at udskrive en recept for det, så, så, så ja. Men, og i de, de lande, hvor det er lanceret selvfølgelig. I Danmark og i Norge, hvor det også er lanceret, at der er der jo ingen tilskud, fordi lægerne eller myndighederne endnu ikke mener, at man får nok ud af det til den pris, Norge har lanceret ned.
0: Nu, nu har du jo dækket Novo Nordisk for, for børsen i en overrække. Hvis man skulle ligesom også have de kritiske briller på om, om, omkring øh, den her forretning, og hvor, 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 hvor godt det går her, og sagt. Hvad er det så især, du er, er nysgerrig på?
4: Nå, lige, altså, alt handler om fedtmedel i øjeblikket, ikke? Øh, når, når det er Novo og GLP1. Det, det Al væksten kommer derfra, men, og, og så mister man lidt fokus på resten af forretningen, når, når, når det er simaklutid, simaklutid, der blinker hele tiden. Men noget af det, der også er fokus på øh, i øjeblikket, er jo forsyningen af lægemidlet. Det er jo helt vildt vigtigt. Og Nord- og Nordisk melder jo i forbindelse med opjusteringen, at de har endnu en underleverandør på plads, og der kommer forventet en mere i løbet af andet halvår, samtidig med at, at selskabet selv investerer i, i yderligere produktionskapacitet. Så det store spørgsmål er sådan set, hvilken efterspørgsel Novo Nordisk kan kapere på, på hvilke tidspunkter og hvordan den sammenligning er skruet sammen hos konkurrenten Ila Lille, som også kæmper med kapacitetsudfordringer.
0: Bliv lige hængende, Tom. Lad os lige høre her lidt af studiet, Johnny Massen. Hvordan vurderer du opjusteringen for Novo Nordisk, og hvor ser du eventuelt en risiko?
2: Jamen ja, det er da helt klart en, en kanon opjustering, ikke? og Tom er jo inde på det. At det er jo ikke et efterspørgselsproblem, det er mere et udlødsproblem. Novo kæmper jo med at få produktionskapacitet op, og det er jo en fantastisk situation at være der som, som virksomhed. Og øh, Tom har jo selv øh, tidligere i august lavet en artikel om, at øh, Nogetvognegriber er anden generation af det her på, på, på plads, øh, på vej, som, som overgår øh, øh, ved, ved vi og måske med vægtag på over 25%, ikke? Øh, og måske at deres patenter løber helt frem til 2040. Det er jo fantastisk, som Investor kan, kan se, se ind i sådan en lang vækstrejse. Selvfølgelig fortsat, at der ikke kommer nogen ud øh, uønsket langsigtede bivirkninger undervejs, det er jo altid det, man skal huske på, at der kan jo dukke noget op. Men samtidig, så er der også et kæmpe potentiale i, at jamen, hvis, øh, hvis man anerkender, at øh, fedme for, for, for alvor er en sygdom, og den har utidsigtet øh, bivirkninger på kroppen, på organer, og man slider sin leder op, og måske kunne det, kunne det betale sig at sætte ind den noget tidligere, så når man undgår hospitalsindlæggelse senere, jamen, så er der jo et kæmpe potentiale for, for, for noget der også.
0: Men lad os lige høre, jamen, jeg bare, du, fordi du startede med at sige, at du, har, du, du holder på dine aktier i øjeblikket. Hvis man sidder derude som investor og, og lytter med til det her, vil du så anbefale, at man hopper mere ombord? Øh, eller hvordan ser du på det?
2: Jamen, jeg synes helt klart, man skal have en vægtig NOV'er. Vi har haft den som vores klar største position igennem længere tid. Uh, vi løber lidt ind i din udfordring, inden længe, at uh, den måske vægter alt, alt for meget. Så, mm. og, og det er også det, man som invester løbende skal kigge på. Mm. Kommer den til at udgøre for meget af ens portefølje? Der kan altid ske en udsættelse. og det er det, man altid skal huske på. Selvom det, det blinker altså, af guld for enden og regnbuen ikke, så kan der altid ske en udsættelse. Og, og en gang imellem, så er det også godt råd at lige at tage toppen af beholdningen.
3: Johnny, jeg er simpelthen lige nødt til at spørge om øh, en ting. Det er altså... Lige så længe jeg dig, der er du talt varmt for den her Novo-aktie. Ja. Hvordan var reaktionen på kontoret, da den her oplysning kom i sidste uge? men det var selvfølgelig super Altså, det var, det
2: var der ingen tvivl om. Øhm, vi har jo længe gået at tænkt på, hvornår skal vi reducere, hvornår skal vi reducere, ikke? Og... Ja, og og, 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 og vi, vi kan jo... Det er jo, det er jo mere af end af lyst, at vi i givet fald skal reducere, fordi jeg kan ikke se, at det er en blinkende fremtid, at de, at de kigger ind i. Men selvfølgelig kan man løbe ind i kortsigtede kapacitetsproblemer? Det skal man huske. Og der kan lidt risikere, at det duk nogle langsigtede uønskede bivirkninger op. Det skal man også stadigvæk huske. Så, 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 så selvom at, at det ligner guld, så skal man også passe på, at, at træerne vokser ikke ind i himlen.
3: Altså her i podcasten, der har vi jo haft uh, no op, at vinde som emne ret mange gange nu. Men Norge er jo bare nærmest muligt at komme ud i ja. øjeblikket. Det kører ja. bare af. Og de seneste tal, jeg så, der udgjorde uh, Norge jo langt over 50 procent af den samlede markedsværdi i, uh, i det danske aktiemarked. Så det kan vi i hvert fald bruge som billæg, for at vi bliver ved med at tage den op som emne.
0: Vi kan ikke komme udenom den. Uh, Jesper, lad os lige høre. Stod du også og klappet, da opjusteringen
1: uh, kom? Ikke sådan, fordi jeg, vil sige, at jeg har været en væste over 20 år, så jeg har ikke ligget og handlet frem og tilbage i den. Jeg fokuserer ikke så meget på det kort sigt, mere på det lange sigt. De sociale trends, de eksponerer til, og dem synes jeg stadigvæk er intakte. Så timing, skal man købe nu, det kan jeg ikke forholde mig til. Men mm. hvis jeg havde en nyfødt søn eller datter, så ville jeg købe til at børnersparing. Det ville du. Fordi på lang sigt er det stadigvæk en strategisk god investering. Mm. Om næste 3-6 måneder, det ved jeg ikke. Men de er bare eksponeret til nogle sociale trends, som enormt attraktive. Og så er det en stærk ledelse, god virksomhed, man også er til.
0: Så hvad tænker du om, om den prissætning, der er på, på aktien lige nu?
1: Jamen altså, det det kører lidt op og ned. Altså, det kan godt være måske kortsigtet, at den er måske er lidt for dyr, men det skal nok indhente. Det er en compounder-aktie. Så det kan godt være, at den står stille de næste 6 måneder, men på lang sigt, så er det stadigvæk en rigtig god investering.
3: Det er også en aktie, at hvis man ikke har haft den, så har det har været stort set umuligt at følge med det danske marked, fordi det har været den helt store trækæst, siden uh, vi egentlig ramte toppen i uh, november 2021. Der har jo ikke været nogen nedtur endnu, aktien. man mm. har bare uh, kørt videre. Mm.
0: Men, men Simon, uanset hvad, <coughs> vi har jo set, undskyld, Novo slå sin egen rekord flere gange. Skal man ikke også som investor passe på, at uh, træerne ikke vokser
3: ind i himlen? Absolut. Man skal da altid overveje, hvordan man ligger eksponeret i sin portefølje, og ikke øh, have øh, 70 øh, procent af sin formue placeret i Novo-aktien. Altså, øh, Johnny, du plejer jo altid at sige spredning og redning, og det, øh, den trækker jeg lige frem fra skuffen her. Øh, fordi det, det, jamen, der, kan jo, der kan jo komme et eller andet, og, øh, og tænke 5-6-7 øh, år tilbage, der var historien om, øh, om Novo også en anden der snakkede vi om, om det øh, overhovedet var muligt for dem at opretholde de her tussifrede vækstrater, om de nogensinde ville komme derop igen. Og de var ude to eller tre gange og nedgraderede deres langsigtede øh, vækstmål. Og det sad jo aktien midt over. Den faldt øh, omkring 50 øh, procent på, på den øh, vækstkrise, de var inde i der. Så altså, selv Novo kan jo blive mødt af modstand, det mm. har vi set før. Og derfor skal man jo huske måske lige at, øh, at trække vejret ind og øh, tage en dyb indånding. Og, øh, og rette sin portefølje lidt til, sådan så den ikke bliver alt, alt for stor. Men det er jo altid svært at sælge en vinder. Vi spurgte også
0: finansdirektøren hos Novo, Carsten Knudsen, om han ikke havde lyst til at være med her i dag, men han ville ikke udtale sig før efter kvartalsrapporten 4. maj. Tom Frost, hvad vil du især holde øje med, med næste regnskab?
4: Ja, det bliver jo lidt at få et dybere indblik i, hvordan væksten den fordeler sig i forhold til det analytikerne i øjeblikket venter for os, at se om vi gode ved at måske sådan skabe et billede af, om nogen fortsat er lidt til den konservative side i prognosen, eller om der er skruet helt op for optimismen. Og så er forsyningssituationen og investeringerne i produktionskapacitet selvfølgelig i fokus. Her, her øh, i foråret øh, ved siden af kvartalsmeddelelsen, så kommer, er der jo også fokus på øh, den orale version øh, af, af semaglutid, Så det her stof, som er inde i, i Vigobi, hvor Novo har, øh, undersøger nogle højere dosis, så der kom, kan komme data, øh, dem, og, og, hvor målet er at vise den samme effekt i en pille, som man får med en indsprøjning af Vagovic. Og hvis øh, det lykkes, så åbner det jo markedet endnu mere. Og øh, her til sommer er den vigtigste begivenhed for Novo Nordisk nok det her studie, der hedder SELECT, hvor man undersøger, om det vægtag, man opnår med fedmedicinen, med også reducere risikoen for, for hjertekartilfældet. Det er en meget vigtig vinilpæl for nogle fordi det sådan, giver sådan et, et vigtigt indspark til debatten om, hvorvidt øh, vægttagsbehandlingen skal, skal opnå tilskud og, i forskellige lande. Ikke? Jeg tror, øh, at den tidligere forskningsdirektør, sagde for nogle år tilbage, at øh, hvis det viser, var, viser sig, at man redder, redder liv, så er det tæt på øh, uetisk ikke at anbefale medicinsk behandling og overvægt. Så.
0: Så der er nok at holde øje med, kan jeg høre. Tusind tak øh, til dig, Tom, fordi du øh, var med her i dag. Inden vi går over til en anden sektor, hvor der har været mange opjusteringer opjustering her de seneste dage, så lad os lige runde ALK, der tirsdag måtte se aktiekursen dykke med 24 procent. Au, au, Simon, hvad gik der galt for ALK?
3: Ja, umiddelbart så tænkte man jo i første omgang, at der ikke gik noget galt, da de kom med et regnskab øh, mandag aften. Der lød øh, overskriften jo, at ALK offentliggårde forløb i tal for første kvartal og bekræfter forventningerne til omsætning og indtjening i 2023. Og så tænker man jo, at alt er godt. Og det er sådan på øh, Børsens investor der skiftes vi til at have det, vi kalder markedsvagter. Og holde øje med, om der sker nogle store ting ud i mar- markedet. Den vagt, den havde jeg her i går tirsdag. Og øh, jeg skal da godt nok for, da jeg kom til at kigge lidt nærmere på øh, listerne om hvad, øh, de største stigninger de største fald. Der spadede jeg godt nogle op næste gang i forhold til LK her. Fordi lige pludselig, så var der over 20 procent af værdien der var væk. Og den endte jo 24 procent nede på dagen i går tirsdag. På et regnskab, som, som overskriften var som forventet. Så jeg må jo dykke lidt ned i det der og se, hvad, hvad, hvad foregår der egentlig. Og øh, ALK øh, er jo et øh, selskab, der øh, producerer og sælger allergimedicin, øh, øh, særligt i tabletform. Og når man så øh, læser lidt øh, ned i det, så, øh, så kommer der jo øh, i meddelesen der, at der står, at tabletsalget har skuffet. Altså ALKs øh, samlede resultat... Øh, Første kvartal var stort set så forventet med 7% organisk omsætningsvækst i lokale valutærer og stigning i driftsresultatet osv. Og så så blot lægges problemet ellers, for her står der så. Tabletsalget var lavere end ventet på grund af den midlertidige effekt af en stor bølge af luftvejsinfektioner, der begrænsede initieringen af nye patienter i dele af Europa, især i Tyskland og Norden. Den linje der, det var simpelthen nok til at få bunden til at gå ud af af den aktie her, og jeg talte med nogle forskellige folk om det her i går, blandt andet Lars Jørgen Rasmussen, som er aktierådgiver, og jeg talte med ham tidligere på året, hvor han sagde, det er simpelthen en af mine favoritaktier. Jeg må nok sige, at han virkede også mildestalt lidt overrasket over den voldsomme reaktion, der har været. På det her. Og der kom jo så i forlængelse af det, flere analytikere, der var ude og justere deres kursmål på aktien. Og det er jo altid noget, som ligesom mm. er med til at, at skubbe lidt yderligere til tingene derude. Der var blandt andet Danske Banks analytiker Thomas Bauers, øh, var ude og justeret sit kursmål fra øh, 130 til 100 og gik fra øh, køb til salg på aktien. Og øh, DNB Markets Jesper Ingilsen, øh, tog sit kursmål fra 140 til 110. Så det pressede, ja. øh, ligesom yderligere på. Og, øh, ja, der forsvandt over 5 milliarder kroner af markedsværdien i går i det selskab her.
0: Oh. Jo, hvis man er investor der. Er du det, investor i den journey?
2: Nej, Nej vi har den ikke. Vi har, vi har syntes, at den har været for et pris
1: for sat.
0: Ja, og hvad siger du Jesper, det er kun noget for dig?
1: Nej, det er ikke noget, af ham.
0: Nej, men den her reaktion, som vi så ser, hvor de taber næsten altså en, en fjerdedel, er, er det en færre reaktion på, på sådan en linje der? Hvad siger du til det?
2: Altså nu, nu tror jeg lige, man skal prøve at dykke ned i, i, i og ikke kun læse overskriften. Det var det, var det man, man typisk gør, ikke? Men, <laughs> men det, 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 netop det er vigtigt at så, at så nærlæse meddelsen. Du har jo selskab, som er priset til vækst, og specielt inden for tabletformen. Ja. Og hvis væksten lige pludselig øh, været nogle, øh, svigter der, og man sætter man sætter ved, kommer det, kommer det til at og, 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 og vare ved, at øh, det ikke bare en mm. en one-off. Og det er jo det, øh, i og for sig analyserne begynder at stille spørgsmålstegn ved. Så er det jo sikkert en, en færre reaktion, Præcis. fordi at du har handlet aktien til så vidt jeg ved, over 60 gange indtjening. Ikke? Så der er jo virkelig lagt op til, at, at de skal kunne levere. Så selv små skuffelser på, mm. på, på, hvad har du, på sådan nogle vækstaktier, de kan altså give
0: smæk. Ja,
3: generelt set det er det det sted, man virkelig kan komme til skade på aktiemarkedet. Det er jo vækstaktier, hvor væksten svigter. Fordi så skal man se prissætningen med helt andre øjne. Ja. så får man
0: simpelthen sådan en kæmpe losing der.
3: Hvis man skal lige holde fast i en, en positiv melding fra selskabet, så er topchef Carsten Hellmann, han, han har jo også en kommentar med i den her meddelelse. Og han er ude at sige, at tabletporteføljen vil fortsat være kernen i deres fremtidige vækstplaner. Og de har iværksat en række initiativer for at genoprette høje for tabletter i Europa fra anden halvdel af 2023. Så må vi se, om de lykkes med det. Det bliver ret afgørende for kursudviklingen på den aktie i hvert fald.
0: Banker, banker, banker opjusterer på stribe på grund af stigende renteindtægter Jyske Bank og Arbejdernes Landsbank opjusterede her for nylig Johnny Madsen, du har jo selv Danske Bank og Jyske Bank i porteføljen Danske Bank er stedet mere end 30% på et år Jyske Bank er stedet 45% Ser vi toppen nu?
2: Øh, nej, jeg, jeg tror faktisk godt, at de kan forestille sig et stykke tid nu. Og grunden til det, det er, at altså, banker har jo i rigtig mange år været en sektor, og der har jo kommet den ene måske efter den anden, specielt for, for, for Danske Bank. Så bestående har gået langt, langt om den, og man har handlet banker til, til nogle meget, meget, meget lave multiple, ned omkring måske en øh, kurs på 0,4 og 0,5. Nu ser vi lige pludselig, at, at, at tingene ændrer sig. Øh, rentemarginalerne kan de sætte kan de op, Stigende, kraftigt er renteindtægter i kombination med, at konjunkturerne faktisk har det rigtig, rigtig godt. Så det er jo bare et drømmescenarie for bankerne, og nu ser vi så, at deres prisfærdsættelse, der er vi oppe at handle i niveau 0,7, 0,8, 0,9 til kurs inter. Vi er ikke engang kommer op i kurs inder på de her banker, og du handler til en 7 gange den forventede indtjening for 2023, uden de kommende opbestænger. Der kommer sikkert flere, men der da hvis ikke at der sker noget uventet. Så for meget at se, så kan det,
1: godt fortsætte, det kan godt fortsætte et stykke tid nu.
0: Hvad siger du Jesper Langmark? Kan festen fortsætte for bankerne?
1: Jeg er også øh, strukturelt positiv. Altså, den ret medvind, de får, den kommer til at fortsætte. Så jeg er også positiv. Og det er også en detalj med sektoren her. Det er udover bankakselen, der vurderes under IndeVærdi, kan du købe den ansvarlige kapital 1-1'er. Så også til den fine yields. Jyske nykredit omkring 9% i rente, til de bliver kaldt på et eller andet tidspunkt. Så der kan du også få en god forretning. Så banker generelt, både den ansvarlige kapital, og equity, synes jeg, er meget interessant.
3: Så skal man tage i markedet for kreditobligationer ja, for at fiske dem. det du. For ja. at fange dem. Ja.
0: Men lad os lige se, Kredit uh, Suisse og, og kollapset i Silicon Valley-banken, er det ikke nogle røde uh, lamper, Øh, der blinker, når man kigger på øh, finanssektoren og banker. Der
1: var jo panik med det samme, for det, der skete i kritisvis, var, at dem, der havde den ansvarlige kapital, og det, der hedder AT1'er, de tager pengene før, dem, der hedder equity. Yeah. Og det er ikke særlig normalt. Nej. Så market kollapsede fuldstændig om morgenen der. Det, der skete så, halvanden time efter nyheden kom, det var, at ECB-givere sagde, det sker ikke i Europa, der kommer equity til at absorbere tabet før den ansvarlige kapital. Og så begyndte markedet at køre op igen og skabte ro på markedet. Jesper, set.
3: var det ikke øh, omkring 15% eller sådan noget, den der ETF, der, øh, der spejler de her at øh, obligationer Den faldt den morgen der? Jo, det var det nemlig. Og det Godt sige, eksempel
1: er... Danske Banks amerikanske US dollars bonds, Den handlede til 18,5% yield to call. Nykredit 14,5%. Det var enorm panik i markedet på det tidspunkt. Men mm, mm. det er stabiliseret sig igen, for ECB var hurtigere at komme ud med en, en melding der.
2: Men der var jo enkelt kommentar, så der var det igen vigtigt, at man ikke læser overskrifter, fordi det har jo stået præcis i prospekterne for de kritisiviste obligationer her, at det var muligt, hvis de kom i problemer, så kunne de lave den, 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 den manøvre. Og det er jo også det der er vigtigt som investor, at man, man kigger det hele igennem og siger, at hvis de muligheder er der, jamen, så er der en reel risiko for det. Men man har jo bare ikke priset det på, på lige præcis på den her type obligation. Og, og så er der andre obligationer, Etater, ikke som, som ikke har den mulighed. Ikke? Så, 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 så derfor er det vigtigt, at man skal læse det hele igennem som, øh, som, øh, som investor. Hvis muligheden er der, så er det også fair nok, at de kan gøre det.
3: Hvad i forhold til bankaktierne, så er det jo lidt øh, paradoxalt, at øh, for en måned siden, så var det bankkrise, og vi så banker falde i USA, og Credit Suisse, og så videre. Lige og nu, nu ja. er det væltet ind med opjusteringer fra, øh, fra de danske banker. Altså, jeg tror nærmest ikke, der er en dansk bank tilbage øh, på børsen, der ikke har opjusteret de seneste uger. Så forretningsdelen nu i bankerne, kører jo super godt. Ja. Ja. Og det... Men
0: nu vil... Altså lad os lige prøve at se på det med lidt kritiske uh, briller også, ikke? fordi vi har jo uh, talt om banker og et år, og vi har den jo også uh, i vores egne All Star uh, ja, Danske, Bank, Danske Bank, ja. Bank-aktien. Ikke? Som du har købt, Jesper. Ja. Som, som Jesper har købt. Uh, lige præcis den der krisestemning, der jo også har været tidlig omkring bankerne. Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, kan man som investor være sikker på, at øh, vi har stadigvæk altså, en masse uro geopolitisk omkring os. Vi har set øh, lidt uro i Finanskredit Suisse. I siger så, I dækker den lidt ind. Øh, men kan man som investor være sikker på, at bankerne er, er polstret? Hvis det alligevel skulle ende med en hård landing, er man sikker øh, som, som aktionær?
2: Du er altså øh, 100% sikker, men jeg vil sige, at du står i en helt anden situation nu. De er markant bedre polstret. Og de her banker, som er, som er gået, gået neden om og hjem, altså, de har jo været udfordret på deres forretningsmodel gennem længere tid, og så er de amerikanske, de har taget en mega risiko, øh, både på udlån, og også på, på deres obligationsbeholdninger. Det ser du jo ikke typisk her i, i Europa. Der har du lidt, lidt andre krav, ikke? Og der, og, og der fører man også en, altså, bankerne fører det meget mere øh, tæt på politik for øh, deres obligationsinvesteringer. Så jeg er meget rolig på, på, på den front, men man skal jo bare vide, altså, der kan jo ske noget uventet. Vi så jo, lige pludselig fik vi jo en pandemi. Lige pludselig har vi krig i Europa. Der kan altid ske uventet begivenheder. Øh, også for banksektoren. Ikke? Og der er man ekstra rådt eksponeret, hvis lige pludselig er konjunkturerne, vi kommer et, et dybt afbræk. Og det skal man jo bare være opmærksom på.
3: Men det, der generelt set sker både på bankerne og ude i markedet nu, det er jo den der recessionsrabat, der har været lagt ind, øh, den er ved at forsvinde ud, fordi den recession, som har været den mest ventede, nogensinde nærmest, den kører forbi. Ja, ser det ud til. lige pludselig,
0: så, så går den i hvert fald, eller i øjeblikket, mener jeg. Hva, hva, hvad siger du, æh, Jesper? Du, du talte om, om stockpicking, at du er selektiv. Ja. Er der noget, du vil anbefale her om, omkring bankerne?
1: Jamen, jeg, jeg synes, at Jyske og Danske Bank er godt bud, fordi de handler pænt under indre værdi. Men i forhold til kapitalisering, går du 15 år tilbage, så havde bankerne omkring 6% egenkapital i forhold til aktive. Det tallede 18% i dag. Så de er tre gange så meget polstret i dag. Så mm-hmm. der er masser af solvens i bankerne. Der er masser af regulering. Det kan være plus og minus. Men en ting, jeg siger, det er, at kapitalen, jeg har til rådighed, den er meget større end tidligere.
0: Så er du er ikke usikker på, øh, på banksektoren?
1: Øh, det er jeg ikke dig. Igen, jeg har ikke de amerikanske banker her, heller ikke
0: AP Møller mærsk har på tre måneder sejlet en stigning i aktiekursen hjem på mere end 30 procent. Johnny Madsen, du har mærsk i porteføljen. 30 procents optur på tre måneder hvad er årsagen?
2: men jeg tror det er at der er en to også også den ene det er at som Simon var inde på lige før den mest ventede recession nogensinde, den kom ikke. Øhm, og igen i 2022 der var der helt store mantra i efteråret Jamen, det var kun et spørgsmål øh, om tid, hvornår recessionen kom og, var, og hvor dybden den blev og det var noget værre skidt øh, og samtidig med at vi så stigende renter og de skulle stort set aldrig ned igen så investorerne var mega negativ i løbet af 2022 øhm, og så har vi jo set at de har bare øh, faldet markant gennem øh, slutningen af 2022 og starten af 2023, men de har stabiliseret sig nu og begynder at vende en lille pil op af igen så forbedret konjunktur og lidt med at ro på fragtarterne, jamen det har, det, det har, det har været nok til at, at skabe den optimisme på på mærsk.
0: Men, men nu, nu siger du, at altså, recessionen kom ikke. Vi kan vel ikke, der vi har jo stadigvæk inflation, vi har stadigvæk øh, høje renter. Øh, så har vi en, en voksende teknologikonflikt mellem USA og Kina. Er det ikke noget der kan sætte en stopper for transporten?
1: Det kan Jeg tror ikke, ikke kan afblæse recessionen. Spørg bare hvor dybt den bliver. Jeg tror, vi får en, en afmatning, Jeg tror, vi får en, en recession som ser ud nu. Jeg tror ikke, man skal afblæse den fuldstændig. Det peger de amerikanske data, i har været på. Og du skal også huske på, at det, det der er sket i banksektoren, kreditopstramningen er sket, bare som følge af den bankkrise, du har haft i USA. Så du har f- fået en implicit stigning i renterne bare som følge af, at det kollapser, der har været i de amerikanske banker. Så der er kreditopstramning rundt omkring, og det peger på, at vi nærmer en eller anden form for recession. Om det er hårdt eller mild, det vil vi ikke. Men lige nu tyder på, at det bliver midt mild recession, vi kommer til at ramme.
0: Mm. Og vi ser jo i hvert fald stadigvæk, at folk skal have sejlet varer rundt ø- på verdenshavene. Øh, Jesper, øh, hvordan ser du på, på Mærsk, som er oppe i en kurs på omkring 13.640 kroner? Hvor ser du pilen bare hen?
1: Jeg føler den ikke så tægt. Øh, jeg er enig med Johnny. Det, den, den kører meget på, på makro. Hvad er for makro, kommer, det kommer til at tid? Vi troede, det virkelig blev en kæmpe recession, men, men nu ser det ud til at blive en mild recession. Og det er den stadig kraftigt.
3: Inden, da, da vi gik ind i året her, der, der, der lavede jeg en liste over fire aktier, som jeg mente, man skulle holde ekstra godt øje med i år. Femellum Mærsk var en af dem. Jeg må da sige, jeg er da personligt ret overrasket over den kursudvikling vi ser her i aktien nu. Fordi jeg troede egentlig sådan lidt, at vi havde udsigt til det der rekordstore udbytte, var det 500? 300, 4, 300. Ja, ja, kroner, der blev udbetalt. Jeg troede faktisk, det var også, at der var mange, der, der sad og holdt fast i den. Øh, selvom man kunne se, at den der overnormale indtjætning, det havde igennem corona, at, at den sækker blot. Og at vi skal ned på et helt andet niveau. Øh, og fraktraterne hammerede nedad, og så er det jo det, nu har de ligesom stabiliseret sig. Og mange har måske også... Øh, taget det udbytte og, og, og geninvesteret i Mærsk, og på den måde har det været med til at, at få kursen opad. Jeg synes, det er en meget, meget markant uh, kursudvikling, vi har set her. Jeg troede, uh, jeg troede ikke, at, uh, at, uh, at det var det, der lige sådan lå først i kortene i hvert fald.
0: Men, men den her, det her udbyttebetaling på 4.300, journey er det noget, du allerede sidder og glæder dig til, til næste år også?
3: Nej, der kommer et helt andet udbytte.
2: Altså, det, vi har jo vidst, at, at de to år med det høje udbytte, det var jo det var, det var one Først troede vi kun, det var et, et år, så, så blev, blev tiden for længe med, med et år mere, men... Og det synes jeg, det er fantastisk. De har to år med, med meget høje udbytter, og vi har en del år med aktietilbagekøb, og så har de brugt en del penge på nogle gode strategiske opkøb også, og, og den kombination kan jeg, kan jeg rigtig godt lide. Mærsk er jo i gang med en helt anden transformation. Det er jo ikke kun shipping, det er jo en logistikvirksomhed. Og det er det, jeg synes, den transformation kan være, kan være det spændende. Og, og der, er, der er selvfølgelig stadigvæk faldgrupper på vejen. Ikke? Det er jo ikke sådan, det er bare et home run. Det er ikke, det er ikke en ny nummer nordisk. Det, det tror jeg heller ikke på.
3: Men aktier der, det er det jo altid, Man man altid sidder og æve sig over det, man ikke gjorde. Og tænk så en gang tilbage i foråret 2020, der kunne man købe en mærsk aksel til under 5.000 kroner. Ja. Så bare udbyttet, der kom her i foråret, det ville næsten ja. have hele investeringen.
0: Ja, ja. ja. Okay. Øh, men, men, men kan man, Johnny, altså 13.640 kostede, øh, da jeg tjekkede den her sidst, kan, er der stadigvæk penge at hente som aktionær i, i, i
2: i den aktie? Ja, det vil jeg mene, der stadigvæk er langsigtet. Der, jeg, der, vil, der, der fastår du den i vores portefølje.
0: Ja. Inden vi skal runde vores All star portefølje, hvordan den har det i de her, den her lille forstid, så er vi kommet til det punkt, der hedder Simons overraskelse. <laughs> mm. Det er noget, vi har fundet på her i dagens anledning, fordi... Simon, han vil gerne
3: overraske os og lytterne. Hold da op, Tina, du får det talt godt op. <laughs> <laughs> øhm, jamen, vi skal over i mere øh, kuriøse afdeling. Vi skal øh, tage et lille kig på den her Mew-skandalesag, som vi også har talt om øh, tidligere i podcasten. Det er øh, den her his- vanvittige historie om øh, den her såkaldte tech-komet, der skulle børsnoteres øh, her tilbage i marts måned hvor det viser sig, at korthuset falder fuldstændig sammen på tvivlsomme regnskabsfærdier og en en stifter, der til synlandet har lovet om stort set alt, han kunne komme i nærheden af, opdægtet fodboldkarriere, doktortitel, uddannelse og også påstået kunder i i det her foretagende, gjorde jo, at børsnoteringsprocessen jo faldt fuldstændig fra hinanden og at til sidst, Nordnet, som jo var øh, tegningspartner på aktierne her, måtte gå ud og sige, at det vil vi simpelthen ikke stå model til. De rev alle tegningsordnerne over. Og øh, selvom at det bestyrelsen i selskabet faktisk forsøgte at køre noteringen igennem, til trods for at alle de ting, der var kommet frem, så var de nødt til til sidst at sige, okay, at vi har ikke anden vej udenom og øh, sige, at det bliver ikke til noget, det her. Vi må, øh, vi må trække øh, noteringen. Få dage efter gik selskabets øh, vigtigste datterselskab i rekonstruktion, for de var så presset på likviditeten, at øh, man kunne se, at de havde ikke engang øh, øh, penge på kontoen til at udbetale lønninger for marts måned. Hvilket også betød, at på den sidste dag i marts, så gik hele koncernen konkurs. Bare 15 dage efter, at de skulle have været børsnoteret. Men... Når man så tager den ind under den her øh, øh, parablysen, du kalder overraskelse, Tina, så er det er ja. fordi, jeg synes jo, det er en sag, der bliver ved med at overraske, selv her øh, godt en måned efter, at øh, det skulle have haft øh, børsdebut. Vi bliver ved med at grave lidt i den sag, øh, min, øh, jeg og min makker Emil her, vi har blandt andet øh, haft en øh, historie om børsrådgiveren Seahouse øh, Capital, øh, allerede havde det næste selskab øh, på vej i Pipeline, som skulle øh, børsnoteres af dem, som også var et selskab med ro i regnskaberne. Der var, øh, der var ikke så meget som en, øh, altså, en, en ordentlig revisionspåtegning. Det var en afkræftende... Øh, øh hvad hedder det, revisereklæring i det, regnskab for det, der hedder Crotel, og det er jo fuldstændig det samme som i, i, i hvor at, at det viste sig, at, at revisere også havde, havde, havde advarselslamperne tændt, og at, at der var ikke en revisionspåtegning, en egentlig revision, selvom at det stod i prospektet. Og så til en historie, vi har kunnet breake her i, i går, hvor vi uh, har set lidt nærmere på uh, personkredsen omkring uh, det her selskab, og vi har kigget lidt på bestyrelsens rolle i det her. Og der viser det sig jo, at uh, bestyrelsesformanden i uh, det selskab her, han har jo uh, i Miu, har jo simpelthen haft en bunke af dobbeltroller. Det er advokaten Sam Jalai, som... Uh, vi kan lige tage den bunke af... af Roller han, har været, han og hans advokatfirma Magnusson Lov har været indvalget i, de har været advokat på aktieudbuddet, juridisk rådgiver for selskabet, han har været bestyrelsesformand, han har været aktionær, samt han har haft en rådgivende rolle i ekspertudvalget for god gå i selskabsledelse til vækstvirksomheder. Så er pladen da næsten fuld.
0: <laughs> det, må, det må man da sige.
3: Og, øh... Der har, vi, øh, der har vi talt med øh, blandt andet øh, associeret professor på CBS, Therese Strand, der øh, har undervist i øh, god selskabsledelse i 13 år. Og jeg må sige, det er meget krasbørst, citat, hun giver på den her konstellation. Hun siger, jeg har aldrig set den kombination af dobbeltroller, at nogen netop er, er ejer, formand i bestyrelsen, prospektrådgiver og partner i virksomhedsadvokatfirma. Det lyder som et perfekt setup op til et katastrofalt resultat. Og det fik de også.
0: <laughs> det fik de så, ja.
3: <laughs> Sam Janajder, han er så ude og forsøge på at forsvare sig lidt med at sige, at hans rolle den blev øh, lojalt oplyst i selve memorandummet for at sikre fuld transparens og gennemsigtighed for investorerne samt markedet. Det, der så også er opsigtsvækkende, det er, at uh, hans uh, tidligere medpartner i Magnusson lov L- Nikolaj Juhl Hansen, som stoppede der i efteråret sidste år, han er ude decideret at undsige ham her i børsen. Han siger simpelthen, at uh, det, han har set uh, Magnusson Law og det uh, og Leiberg ude at lave her efterfølgende, at det strider mod, hvad han forbinder med god forretningsførelse og det etiske kodex, han, man arbejder ud med fra advokatfirmaet, da han var der. Han siger, at man har haft, hvor mange kan kasketter på, og for mange. Det, det, lyder det var lige den sag, sådan lige hurtigt ja. løbet igennem. Ja, og, og man og kan jo så læse mere om Det Det bliver vi mere overrasket, ja. og jeg tror ikke, at vi har fået den sidste overraskelse endnu. det lyder fuldstændig vanvittigt. Hvad siger sådan et par garvede investorer, som jeg, til sådan en sag her?
2: Det er jo mega trist, at, at der kommer sådan en sag. Men jeg synes, det er super fedt, at den bliver afdækket inden den bliver børsnoteret, i stedet for at den var faldet fuldstændig fra hinanden. Ikke? Men det, det skriver på, at man virkelig skal stille nogle højere krav, og man skal få, få, få tingene læst ordentligt igennem. Og igen, som man vister, man skal virkelig læse hele prospektet og man skal læse det kritisk.
3: Formand her, han har selv været med til at udarbejde 28 anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede vækstvirksomheder i et udvalg under den forening, der hedder FBV. Øhm, og dem er han også på kant med De anbefalinger Det er udvalgsformand Steffen Hegaard Som tidligere har været IR-chef i Top Danmark øhm, Han øh, har vi også talt med Og han siger faktisk At, øh, at det her det giver anledning til At øh, man vil se på de anbefalinger igen mm. For at hindre at øh, noget lignende Kan ske igen
0: Jeg tror ikke vi når mere med din øh, overraskelse Nej. Øh, vi, vi skal til vores øh, All-Star øh, øh, portefølje. Lad os lige få vores lille breaker og nu har vi lige præcis 5 minutter til at gennemgå vores All Star-portefølje, for at høre, om den også har nyt godt af de stigende aktiekurser. Simon, hvordan ser det ud?
3: Ja, Jesper, det er noget med, at du skal skynde ud i døren for at mødes med nogle investorer, jo. så øh, vi må hellere, øh, vi må hellere øh, tage en hurtig gennemgang her. Men vi kan jo lige tage Danske Bank, som øh, du jo har øh, købt ind til porteføljen, øh, Jesper. Den, øh, den dykkede jo desværre ned under vores købskurs, øh, under alt det bankruer. Den gode nyhed, det er, at vi faktisk er op og øh, ramme købskursen på den. Og det gør jo også, at øh, vores portefølje, den har klaret sig sådan okay godt her de seneste uger. Vores porteføljeværdi. den er nu 624.000 kroner. Start var 600.000. Og vi skal helst have et overskud, så vi har noget at give ud til velgørenhed. Hvad
1: tænker du, Jesper, om det hele? Helt overordnet set, skal man huske på, at øh, der er et alternativ til aktier i øjeblikket. Du kan sætte dig i hængkøjen og få 4% i rente i en 1 års kajper-rente. Så kan du gå ud og tage kredilovationer, god kvalitet, se en i 10% i rente. Og derfor har afgangskravet også til aktier. Det er relativt højt, før man skal ind i dem. Og hvis du kigger på, på bankaktierne her, de har jo medvind igen af i af neturantindtægterne. Og det er formentlig også, at man skal have fastholdt sin eksponering til bankaktier. Og det er jyske, danske, særligt måneder under og værdi. Og jeg kan også godt lide den nordiske aktier. Der er lidt mere, mindre risiko i forhold til nogle nord- af de sydeuropæiske. Det kender dem heller ikke så godt. Så jeg er meget konfident på det danske, og vi hedder nu øh, jyske fremrettet.
3: Så er der en af vores nye aktier i portføljen. Det er Top Danmark. Den ligger sådan nogenlunde i vi har købt den til. Øh, Alibaba. Øh, den, øh, den talte vi om sidste uge herinde på, Det var Ole Søbær, der havde købt den ind. Ja. Jeg tror nok, vi tog, vi var lidt mere skeptiske end, øh, end Ole. Den er vi nede med, øh, med 5 procent på. Og så ellers en, en god nyhed for os, det var jo opjustering fra Demand, som var med til at trække en store nu op. De ligger jo og konkurrerer på hørearbejderområdet, så det har givet lidt positiv medvind til porteføljen. Johnny, du sidder lige og kigger på, på beholdningen lige nu. Kan vi lige få investeringschefens...
2: Ja, men som, som sidste gang, vi var henne der, så diskuterede det okay. også.
3: Jeg synes der er ikke nogle nordisk mangler. Ja. Jamen det, øh, ja. det, det er jo svært at være uenig i oh, med yeah. den udvikling vi har haft. Ja.
2: Og, det, og, det, og det diskuterede vi også sidste gang. Jeg synes det er stadigvæk og en, der er en ikke fantastisk noget selskab. Nej.
0: Nej.
3: Nej. Ja, det er lige godt pokkers for for den. Question. Det må vi bare Men, men altså man skal også huske kend...
2: på som, som jeg spurgte ind på, man skal passe på med at spørge omkring på det kort sigt. Altså det er jo næsten umuligt at så på 3-6 måneder så, hvad, der, hvad der sker der, ikke? Øh, og derfor så kan jeg bedst lige at det er de strukturelle virksomheder, altså står mere storstørre positivt på at jeg kører ind til en portefølje og derfor at det synes så stævigt vil, vil, vil
3: vi må se, om vi kan få øh, en af investorerne på vores All Star-team til at snide den ind i porteføljen øh, på et tidspunkt. Og så håbe på, at øh, det giver noget medvind, hvis det er. Men det er der jo aldrig nogen garantier for. Vi kan lige slutte af med at sige, at man kan se porteføljen i øh, sin sammenhæng. De 11 aktier, der ligger i den pt på Saxo Bank hjemmeside. Og vi lægger et link ind i podcast-teksten. Så kan I selv gå ind og dykke ned i, hvad vi er, har liggende af papir.
0: Vi skal til at runde af for denne uges Investor-podcast. Tak til vores veloplagte gæster her i studiet. Jesper Langmark fra Polaris og Johnny Massen formue og investeringspleje. Simon Kirkegaard Børsens investerredaktør Journalist Tom Forst var med på en telefon. Send ris og ros til os på Investor-borsen.dk. Og Juna Alexander Sørensen stod for teknikken. Mit navn er Tina Rissing Tak fordi du lyttede med.